0: Poslucháči, na dnešný sviatočný večer sme pre vás pripravili stretnutie s majstrom Gilbertom Caysom Chestertonom, bravúrnym majstrom Pera, novinárom, konvertitom, ktorý bol označený za obrancu viery. Jeho bravúrne vypointované príbehy aj 80 rokov po jeho smrti žnú záujem. Chesterton nás učí vďačnosti za dary života, a schopnosti neprestať žasnúť nad všetkým, čím nás Boh obdarúva. Preto príjmite prosím pozvanie pre nasledujúcich 60 minút práve s ním. Jeho krásne eseistické príbehy i vianočnú poéziu vám prinesú známi umelci pani Hilda Michalíková, Štefan Bučko a Jozef Šimonovič. Na relácii spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný sviatočný večer na našich frekvenciách všetkým vám.
1: Portret večer kráčli tváre, že ako slnká vlčia, no za oknom je stúpaj snehu, večerná svorka vlčia. Zo snežnej cesty v skromnom šate krok rýchly, telo útle, postava zľahka kráčajúca svoj pohľad na názu prie. Niečrty sú tu dôležité, Či pod očami tienie, No už sme viery, čo má v sebe Nádherné uvoľnenie. Lach naše trápne staré masky Nám sotva možnosť dajú Naplno spievať, kričať, jasať. A vzdávať chválu taju Zem, slnko, vesmír teší dosiaľ Tá dobrá zvesť a víta Je večný smiech, no prihlasný je Uši ho nezachytia
0: Kardinál Jan Chrysostom Korec vo svojej knižočke Filozof zdravého rozumu píše Keď 14. júna 1936 zomrel Gilbert Case Chesterton, písalo sa o tom na celom svete. Pápež Pius XI poslal k jeho úmrtiu Telegram. Ozval sa spisovateľ Bernard Shaw, literárne a kultúrne časopisy robili súvahy. Karel Čapek, osobný častetonov priateľ, napísal úprimný nekrológ. To bol tom, že si ho vážili ľudia takých rozdielných názorov ako pápež a G.B. Show, katolíci, protestanti i liberáli, jednoduchí čitatelia i Karel Čapek, ľudia v Anglicku, v Polsku i v Amerike. Narodil sa v Londýne v roku 1874. Pochádzal zo zámožnej londýnskej rodiny. Vo svojej rodine sa však nestretol s hlbokým náboženským životom. Zdedená viera sa rozplývala takmer v agnosticizme. Študoval maliarstvo, avšak štúdium nedokončil a od roku 1895 sa živil ako novinár. Po vážnej duševnej kríze sa stal najprv anglikánom. Postupne sa však jeho postoje približovali stanoviskám katolíckej cirkvy, ktorej oficiálnym členom sa stal po krste v roku 1922. Krst prijal a krédo vyznal práve na sviatok Božieho tela. Jeho konverzia vzbudila vo vtedajšej spoločnosti značný rozruch. Keď sa ho však pýtali, prečo sa stal katolíkom, odpovedal jednoducho. Aby som sa zbavil svojich hriechov. V roku 1908 napísal významné dielo Ortodoxia. zhrňa v ňom úvahy o kresťanstve, ale aj morálke a etike všeobecne. Dodnes ľudí očarúvajú aj jeho ohromné maličkosti. Kniha jeho esejí a brilantných postrehov, z ktorej sme pre vás vybrali zaujímavý esejistický príbeh. Prečíta vám ho herec Štefan Bučko.
2: neskutočný príbeh Neviem si spomenúť či tento príbeh je pravdivý či nie je Ak si ho veľmi pozorne prečítam mám podozrenie, že by som mal dôjsť k záveru o jeho nepravdivosti Nemôžem si ho však veľmi pozorne prečítať pretože ako vidíte ešte som ho nenapísal Jeho predstava a ideá ma neopúšťala celé detstvo Možno som o ňom sníval, skôr ako som vedel hovoriť, alebo som ho vyrozprával, skôr ako som vedel čítať, alebo som si ho prečítal, skôr ako som si ho vedel zapamätať. V podstate som si však istý, že som ho nečítal, lebo deti si takéto veci dobre pamätajú. Čo sa týka kníh, ktoré som mal skutočne rád, stále si pamätám nielen ich tvar, hrúbku a väzbu, ale aj polohu vytlačených slov na mnohých stránkach. Prikláňam sa teda k názoru, že sa mi to stalo skôr, ako som sa narodil. Tento príbeh vyrozprávam so všetkými prednostiami atmosféry, ktorá k nemu patrí. Môžete si predstaviť, ako obedujem v jednej z rýchlo obslužných reštaurácií v centre Londýna, kde ľudia zjedia obed tak rýchlo, že už to ani nie je jedlo, a svoju polhodinovú prestávku strávia v takom zhone, že už to ani nie je voľný čas. Naháňať sa v čase voľna je tá najnezmyslúplnejšia aktivita. Na hlavách všetci mali lesklé cylindre, akoby ani chvíľu nemohli stratiť tým, že ich zavesia na vešiak. A všetci ako zhypnotizovaní nespúšťali oči z veľkého oka hodín. Boli otrokmi modernej poroby, Mohli by ste počuť ako im rinčia okovy. Každý naozaj bol spútaný reťazou, tou najťažšou reťazou, akou človeka spútali a ktorej hovoríme reťazka na hodinky. Medzi nich vstúpil muž, ktorý si sadol proti mne a hneď začal svoj neprerušovaný monolók. Jeho oblečenie bolo rovnaké, aké mali ostatní, ale jeho správanie bolo prekvapujúco iné. Na sebe mal lesklý cylinder a frak, ale nosil ich tak, ako sa tieto slávnostné veci majú nosiť. Hodvávny cylinder nosil ako mitru a frak ako veľkňazký efót. Nie len, že si cylinder zavesil na vešiak, ale zdalo sa, taká bola jeho vznešenosť, že cylinder skoro žiada o dovolenie a ospravedlňuje sa vešiaku, že ho použil. Keď si sadal na drevenú stoličku, akoby uvažoval, čo tá stolička na to povie, a potom sa uklonil drevenému stolu, ako by to bol oltár. Neubránil som sa poznámke, ktorá sa mi drala na pery. Bol to statný, temperamentný a blahobytne vyzerajúci muž, ktorý so všetkým zaobchádzal tak starostlivo, že to až vyvolávalo nervozitu. Aby som niečo povedal a vyjadril záujem, podotkol som... Nábytok je dosť pevný, ale ľudia s ním zaobchádzajú veľmi ľahostajne. Keď som neisto zdvihol zrak, naše pohľady sa stretli a hľadili sme na seba apokalyptickým pohľadom. Keď vošiel dnu, pokladal som ho za obyčajného človeka, až na jeho zvláštne a opatrné spôsoby. Ale keby ho v tom okamihu videli ostatní ľudia, zvreskli by a vyleteli by z miestnosti. No nevideli ho a ďalej štrngali vidličkami pri polohlasnej konverzácii. Tvár toho muža pripomínala tvár šialenca. Mienili ste tou poznámkou niečo konkrétne? Spýtal sa napokon a krv sa mu opäť pomaly nahrnula do tváre. Vôbec nič, odpovedal som. Človek tu na nič nemyslí, narušuje to trávenie. Vydýchol si a utrel si široké čelo veľkou vreckou kovu, avšak v jeho vzdychu znel náznak ľútosti. Myslel som si, povedal potichu, že sa stalo niečo zlé. Tak máte na mysli, že niekomu tu zle trávi, povedal som. Nepočul som, že by tu niekomu dobre trávilo. Toto je srdce ríše a ostatné orgány tiež nie sú na tom lepšie. Nie... Myslel som, či s niektorou ulicou sa niečo nestalo, povedal namáhavo a potichu. No predpokladám, že vám to veľa nehovorí, preto vám to budem musieť vyrozprávať celé. Viem však, že mi nebudete veriť. 40 rokov svojho života som odchádzal z kancelárie, ktorá je na Lidenhall Street. O pol šiestej s dážnikom v pravej ruke a aktovkou v ľavej ruke. 40 rokov, dva mesiace a 4 dní som vychádzal bočnými dverami z kancelárie. Išiel som po ľavej strane ulice, na prvom rohu som zahol doľava, a na treťom doľava, kde som si kúpil večerník. Ďalej som kráčal po pravej strane okolo dvoch guľatých nároží a prišiel som pred stanicu metra, odkiaľ som išiel domov. 40 rokov, 2 mesiace a 4 dny som túto trasu absolvoval podľa zaužívaného zvyku. Nebola to dlhá ulica, trvalo mi to iba 4,5 minúty. Piatý deň po 40 rokoch, dvoch mesiacoch a 4 dňoch som ako obvykle vyšiel von s dáždnikom v pravej a aktovkou v ľavej ruke. A začal som si uvedomovať, že chvôdza poznámej ulici ma unavuje viac ako inokedy. Keď som zabočil, bol som presvedčený, že som sa ocitol na nesprávnej ulici. Ulica prudko stúpala do kopca, ako to býva v pahorkatých častiach Londýna, lenže v tejto štvrti žiadne kopce nie sú. Nebola to však nesprávna ulica. Mala rovnaký názov. Zatvorené obchody boli tie isté. A pouličné osvetlenie bolo to isté aj celá ulica. Vyzerala rovnako. Iba stúpala nahor ako stráň. Nemyslel som na únavu, alebo že sa zadýcham. Hnal som sa prudko dopredu a dobehol som k druhému rohu. Odkiaľ stanica už je na dohľad. Keď som zahol za druhý roh, takmer som spadol na chodník. Ulica mi stúpala rovno pred nosom ako strmé schodisko, alebo ako ste na pyramídy. Namíle ďaleko však nebol strmejší svach ako Ladgedil. Tento svach však bol strmý ako Matterhorn. Celá ulica sa dvíhala ako jediná vlna, ale každý nepatrný detail ostávala rovnaký. Vo veľkej výške ako na vrchole Alpského priesmiku som zbadal ružové písmená názvu môjho novinového stánku. Slepo som sa rozbehol a míňal som všetky obchody, až som sa dostal do tej časti ulice, kde stál dlhý sivý hrad obytných domov. Neviem, prečo sa ma zmocnil nezmyselný pocit, že stojím na dlhom železnom moste v prázdnom priestore. Napadlo mi, že zdvihnem železný poklop na uholnej šachte. Keď som sa pozrel vnútra, uvidel som prázdny priestor a hviezdy. Keď som znova zdvihol zrak, v záhrade pred domom stál nejaký muž, ktorý zjavne práve vyšiel z domu. Nakláňal sa cez zábradlie a civel na mňa. Boli sme na tej strašidelnej ulici sami. Vár mal v tieni a na sebe obyčajné tmavé šaty Ale ako som ho tam videl nepohnuto stáť Tušil som, že nie je z tohto sveta Hviezdy za jeho hlavou boli väčšie a jasnejšie Ako znesú ľudské oči Ak ste dobrý aniel, povedal som Múdry diabol, alebo máte niečo sporočné s ľuďmi Poveďte mi, čo je toto za diablom posadnutá ulica? Po dlhom mlčaní povedal, čo si myslíte, že to je? Je to samozrejme Panton Street, vyrkol som, vedie k stanici Oldgate. Áno, pripustil vážne, niekedy tam vedie, Avšak teraz vedie do neba. Do neba? Krútil som hlavou. Prečo? Ide do neba, aby sa domáhala spravodlivosti, odpovedal. Museli ste s ňou zle zaobchádzať. Vždy si pamätajte, že jednu vec nikto alebo nič nevydrží. Je to vtedy, keď niekto je preťažený a zároveň nepovšimnutý. Napríklad ženy môžu byť preťažené, lebo každý od nich toho veľa vyžaduje. Nemôžete si však ženy nevšímať, len to skúste. Môžete si nevšímať tulákov a cigánov, i celý ten odpad štátu, ale iba ak ich príliš nezaťažíte. Žiadne domáce zviera, kôňa či pes dlho nevydrží, ak sa od neho žiada, aby robilo viac než svoju prácu a dostávalo menej, ako si zaslúži. To isté platí aj o uliciach. Túto ulicu ste vyčerpali na smrť. A ani ste si neuvedomili, že vôbec existuje. Keby ste mali zdravú demokraciu, hoci aj pohanskú, Ovenčili by ju vencami a dali by jej meno po nejakom bohu. Potom by ste s ulicou mali pokoj. Lenže takto ju unavila vaša neúnavná bezočivosť. Teraz sa búry a hlavu dvíha do neba. Nikdy ste nesedeli na vspierajúcom sa koňovi? Pozrel som sa na dlhú sivú ulicu a na chvíľku sa mi zdalo, že vyzerá ako dlhá, sivá šia konia, ktorú dvíha do neba. Po chvíli sa mi však vrátil zdravý rozum a povedal som To je nezmysel. Ulice vždy vedú tam, kam majú. Ulica vždy musí viesť až na koniec. Prečo si to myslíte o ulici? Opýtal sa veľmi pokojne. Pretože vždy to bolo tak, odpovedal som z opodstatneným hnevom. Deň čo deň, rok čo rok, vždy viedla k stanici Oldgate. Deň čo... Zasekol som sa, pretože prúdko švihol hlavou ako tá vzbúrená ulica. A čo vy? Strašne zakričal. Čo si podľa vás tá ulica myslí o vás? Myslí si, že ste živí? Ste vôbec živí? Deň čo deň, rok čo rok ste chodili k stanici Oldgate. A odvtedy... Som si začal vážiť veci, ktoré nazývame neživé. Muž sa z uklonil poháru s horčicou a odišiel z reštaurácie.
0: To sme vám v úvode tejto relácie pripomenuli aj vianočnú poéziu Gilberta Kejsa Čestertona. Prekladateľka Jana Kantorová Báliková, ktorá prebásnila do Slovenčiny výber jeho veršov, napísala Čestertonová poézia, ktorá verne odráža jeho presvedčenia a postoje, nie je príliš známa. V roku 1900 debutoval dvoma básnickými zbierkami. Ďalšie verše publikoval buď v samostatných zbierkach, alebo ich často vkladal do svojich prozaických diel. Rovnako ako v ostatných prácach aj v poézii uplatňoval svoj zmysel pre humor a paradox, ktorý dobre vystihuje aj jeho vyjadrenie. Musíme mať dostatok úcty k všetkým veciam mimo nás, aby sme šliapali na trávu s bázňou musíme mať aj dostatok opoberhnutia k všetkým veciam mimo nás, aby sme boli schopní v pravý čas napľuť na hviezdy. Jeho dielo je pretnuté radosťou z Božieho daru. oslavuje normálny život vnútri strohého a prísneho vonkajšieho kruhu kresťanstva, život, ktorý tancuje ako deti a pije víno ako dospelí. Pretože, ako pripomína Česterton, kresťanstvo je jediným rámcom pre ľudskú slobodu. Jana Kantorová Báliková konštatuje Vďaka ti Bože za Čestertona, ktorý tak vrúcne oslávil a pripomenul nám všetkým tvoju velebu. No a my sa o tom môžeme presvedčiť aj v jeho ďalšom eseistickom príbehu, ktorý nazval Stromy a vietor. Prečíta ho Jozef Šimonovič a je zo zbierky ohromné maličkosti.
3: Sedím pod vysokými stromami a silný vietor buráca v ich korunách ako vlnobitie, kmášuť živou ťarchou lístia, ktoré chvíľu šuští od radosti chvíľu od bolesti. Skutočne mám pocit, že sedím na dne mora medzi samými kotvami a lanami, kým nad hlavou a nad zeleným pološerom vody mi znie neutýchajúce vlnobitie. Odohrávajú sa zápolenia, zrážky a stroskotania ohromných lodí. Vietor šklbe stromami, ako by ich chcel vytrhnúť s koreňmi zo zeme, ako trsy trávy. Alebo na opísanie tejto neopísateľnej energie by som mohol použiť iný trúfalý rečnícky obrad. Stromy sa napínajú, trhajú a oháňajú, ako by to bola svorka drakov priviazaných za chvosty. Keď sa pozerám na týchto ľahko vyvrátiteľných obrov, ktorých mučia akési neviditeľné a násilné kúzla a čary, napadne mi jedno tvrdenie. Spomínam si na chlapčeka, ktorého som poznal. Raz sa prechádzal v parku Batersea pod takouto búrlivou oblohou a vietor kmásal stromami. Vôbec nemal rád vietor. Dur dotváre, takže musel zavrieť oči a odfúkol mu klobúk, na ktorý bol veľmi hrdý. Ak si dobre spomínam, mala si 4 roky. Viackrát sa máme posťažoval na poveternostný nepokoj a nakoniec povedal: "Prečo nevysekáš všetky stromy? Veď potom vietor už nebude fúkať." Nič by nebolo inteligentnejšie a prirodzenejšie ako tento omie. Každý, kto sa poprvýkrát pozerá na stromy, možno si predstavuje, že v skutočnosti sú to obrovské veáre, ktoré obyčajným mávaním bíria vzduch na míle ďaleko. Môžem povedať, že nič by nebolo také ľudské a ospravedlniteľné ako presvedčenie, že sú to stromy, ktoré spôsobujú vietor. Tomuto presvedčeniu verí 99 zo 100 filozofov, reformátorov, sociológov a politikov tejto veľkej doby, v ktorej žijeme. Môj malý priateľ sa veľmi podobal popredným moderným mysliteľom, ibaže bol roztomilejší. V tejto malej alegórii či podobenstve, ktoré chlapček má čest vynájsť, stromy predstavujú všetky viditeľné veci a vietor neviditeľné. Vietor je duch, ktorý vanie, kam chce. Stromy sú hmotné veci tohto sveta, ktoré duch zaveje, kam chce. Vietor je filozofia, náboženstvo, revolúcia. Stromy sú mesta, civilizácie. Len vtedy vieme, že fúka vietor, keď sa na nejakom odľahlom kopci odrazu zbláznia stromy. Len vtedy vieme, že nastala skutočná revolúcia, keď sa zbláznia všetky komíny na celom horizonte v meste. Ako sa nerovnomerná silueta stromu náhle stáva ešte kryvšou a dvíha sa do fantastických chocholov i strapatých chvostov, tak aj ľudské mesto sa dvíha pod náporom vetra a chrámy i vežičky sa rúcajú. Žiaden človek ešte nevidel revolúciu. Davy valiace sa do palácov, krv vytekajúca prúdmi, gilotína vyzdvihnutá vyššie ako trón, väzenie v troskách, ozbrojený ľud. Tieto veci nepredstavujú revolúciu, ale dôsledok revolúcie. Vietor nevidíte, vidíte len jeho pôsobenie. Takisto nemôžete vidieť revolúciu, vidíte iba jej pôsobenie. V celej histórii sveta nebola skutočná revolúcia, krutá v skutkoch a rázna, ktorej by nepredchádzal nepokoj a nové dogmy v panovaní neviditeľných vecí. Všetky revolúcie sa začali tým, že boli abstraktné. Väčšina revolúcií sa začala tým, že boli puntičkársky abstraktné. Fúka nad svetom Skôr ako sa pohne vetvička na strome Takže každému boju na zemi Predchádza vždy boj v nebi Keďže je správne modliť sa Za prichádzajúce kráľovstvo Je dobré modliť sa aj za revolúciu Ktorá to kráľovstvo má obnoviť Je dobré dúfať Že začujete šum nebeského vetra V stromoch Je dobré modliť sa Buď tvoj hnev tak na zemi Ako je v nebi Vyplýva z toho veľká ľudská dogma, že vietor hýbe konármi stromov. A veľkou ľudskou herezou je, že stromy hýbu vetrom. Keď ľudia začnú hlásať, že materiálne pomery vytvorili mravné pomery, zabránia akejkoľvek možnosti vážnej zmeny. Pretože ak pomery zo mňa urobili hlupáka, ako si môžem byť istý, že tie pomery správne mením? Človek, ktorý všetko myslenie interpretuje ako náhodu prostredia, ničí a spochybňuje všetky svoje myšlienky, vrátane tejto. Pristupovať ku každému mysleniu ako takému, ktoré má najvyššiu autoritu, je nevyhnutné v prípade každého myslenia aj voľnomyšlienkárskeho. V tomto čase či krajine sa neobnoví nič, ak si neuvedomíme, že mravná skutočnosť prichádza ako prvá. Predpokladám, že väčšina z vás čítala v tlači alebo počula v kluboch nekonečné diskusie o spore medzi socialistami a úplnými abstinentmi. Tí druhí tvrdia, že pitie vedie k chudobe. Prví tvrdia, že chudoba vedie k pitiu. Čudujem sa, ako sa obidve skupiny môžu uspokojiť s takýmto jednoduchým materiálnym vysvetlením. Je celkom jasné, že to, čo anglický proletariát vedie k chudobe, je to isté, čo ho vedie k piťu. Nedostatok silnej občianskej dôstojnosti. Nedostatok inštinktu, ktorý sa stavia proti úpadku. Ak ste prišli na to, prečo pred mnohými rokmi obrovské anglické pozemky neboli rozdelené na menšie pozemkové vlastníctva, ako pôda vo Francúzsku, prišli ste aj na to, prečo angličan je viac opitý ako Francúz. Angličan... Okrem milióna veľmi milých čností má aj tú dobrú vlastnosť, ktorú stroho možno nazvať ruka na ústach. Pretože pod jej vplyvom ruka človeka automaticky hľadá vlastné ústa namiesto toho, aby, čo by niekedy mala urobiť, hľadala nos svojho utláčateľa. Ten, ktorý tvrdí, že anglickú nerovnosť vo vlastníctve pôdy spôsobujú iba ekonomické príčiny, alebo že opilstvo v Anglicku spôsobujú iba ekonomické príčiny, hovorí niečo také absurdné, že to ani nemôže myslieť vážne. O takých nezmyselných veciach sa hovorí a píše z pohľadu veľkej detinskej bezmocnosti, ako je ekonomická teória dejín. Sú ľudia, ktorí zastávajú názor, že všetky veľké historické motívy boli ekonomické. Potom zo všetkých síl zavíjajú, aby modernú demokraciu prinútili riadiť sa ekonomickými motívmi. Extrémní marxistickí politici v Anglicku sa prejavujú ako malá, hrdinská menšina, ktorá sa márne snaží pribiesť svet k tomu, aby robil to, čo podľa ich teórie vždy robí. Pravdou však je, že v okamihu, keď táto záležitosť prestane byť čisto ekonomická, nastane sociálna revolúcia. Nikdy nemôžete spôsobiť revolúciu, ak chcete zriadiť demokraciu. Musíte zriadiť demokraciu, aby ste mohli uskutočniť revolúciu. Vyšiel som zo skríše pod stromami, keďže vietor a slabý dášť utíchli. Stromy sa v slnečnom jase vypínali do výšky ako zlaté stĺlpy. Naraz prestalo lomcovať stromami a ustali aj nápory vetra. Takže predpokladám, že ešte existujú moderní filozofi, ktorí trvajú na tom, že vietor spôsobujú stromy.
0: Hryzostom Korec na Margo Čestertonovej konverzie napísal. Taký prenikavý duch, ako bol Česterton, neprijal kresťanstvo a nevstúpil do cirkvy so zažmúrenými očami. Česterton poznal dejiny kresťanstva ako celku a poznal aj dejiny katolíckej cirkvy. Vedel dosť o nespoľahlivosti človeka, vedel dosť o dejinách, aby sa nedal pomýliť nevyberanými útokmi na kresťanstvo. Bolo mu však jasné, že ak jestvuje na svete sila schopná polučtiť človeka a polučtiť jeho dejiny, je to sila Evanielia. Preto svoj vstup do církvy považoval za trvalé šťastie svojho života. Čestetón vedel, že církev mala v každom storočí a desaťročí čistých veriacich, hrdinské matky, odvážnych chlapcov i dievčatá, obetavých kňazov, vynachádzavých misionárov, Poznal zdejín, ako vyzeralo ľudstvo pred kresťanstvom. Okrem toho objavil v útokoch na církev, akúsi skrytú, nepísanú zásadu. Obvinujú mnohí cirkev. Buďte odvážni a priznajte skutočné nedostatky. Je to podľa Evanielia a je to začiatok nápravy. Ale sa aj dobre pozrite, kto obvinuje cirkev, z čoho ju obvinuje a za akých pohnútok. Bude to zaujímavé a veľmi osožné pozorovanie. Kardinál Korec ďalej pripomína. Chestertonovi sa zdá, že v storočí rozumu je církev jediným šampiónom rozumu. Všímal si všetko, z čoho obviňovali kresťanstvo a církev. Všímal si to vlastnými očami a rozoberal vlastným rozumom. Tí, čo útočia na církev, si často protirečia – Raz obvinujú církev, že učí trpezlivosti a slabosti a že chce urobiť človeka ovcu. O chvíľu zas obvinujú církev, že priveľa bojuje a že jej veriaci sú tvrdí. Raz útočili na církev, že je prísna v otázke sexu a že by chcela mať všetkých v kláštore. Potom ju obviniovali, že ľuďom vnúcuje rodinu a manželstvo a povinnosť mať a vychovávať deti. Tieto protirečenia nútili Čestatona, aby sa zamýšľal nad nimi. Prišiel k záveru, ako dodáva kardinál Korec, že vo väčšine prípadov nie cirkev bola nenormálna, lež jej kritici. Nie len jej dlhé dejiny a jej tisícročná skúsenosť mu vnúkajú dôveru v túto bohatú a múdru inštitúciu, ktorá zhromaždila cez veky svojej existencie nezmerné poznatky o človekovi. Čestertón verí cirkvi najmä pre jej vnútorné záruky. Preto je jeho postoj voči nej postojom hlbokej dôvery a oddanosti. Po majstrovi Chestertonovi nám tu zostali nielen jeho diela svätý František Asisky, svätý Tomáža Kvinsky, Napoleon z Nottinghillu, detektívne príbehy oca Brauna, ortodoxia, heretici či ohromné maličkosti, ale najmä jeho nadčasový odkaz. No a ten nachádzame aj v jeho ďalšom esejstickom príbehu zo zbierky Ohromné maličkosti. Prečíta nám ho opäť Štefan Bučko. Thank mm-hmm. you.
2: Ohromné maličkosti Boli raz dvaja malí chlapci, ktorí väčšinou bývali v záhrade pred domom, lebo ich vila bola priam vzorná. Záhrada bola veľká asi ako jedálenský stôl. Skladala sa zo štyroch pásov štrku, strávnatého políčka so záhadnými kúskami korku uprostred a zo záhonu červených sedmokrások. Keď sa raz ráno v tejto romantickej záhrade hrali, nejaký okoloidúci, pravdepodobne mliekar, sa nahol cez zábradlie a zatialo ich do filozofického rozhovoru. Chlapci, ktorých budeme volať Peter a Pavol, boli jeho rozprávaním nesmierne unesení. Mliekar, musím povedať, že to bola víla, ktorý v prestrojení vykonával svoju službu, im ako obyčajne sľúbil, že im splní akékoľvek želanie. Pavol ponuku prijal bez otáľania s vysvetlením, že už dlhší čas túžil stať sa obrom, aby si mohol vykračovať cez kontinenty i oceány a počas poobednejšej prechádzky navštíviť Niagarské vodopády či Himaláje. Mliekar z náprstného vrecka vybral kúzelnú paličku, Mechanicky a s mávol, pričom sa vzorná vila zo záhradou v Okamihu premenila na domček pre bábiky pri Pavlových obrých nohách. S hlavou v oblakoch mýlovými krokmi vydal sa pozrieci niagarské vodopády a Himaláje. Keď však dorazil do Himaláji, zistil, že sú dosť drobné a vyzerajú smiešne ako malá korková skálka v ich záhrade. Niagarské vodopády mu nepripadali o nič väčšie ako prúd vody tečúci z kohúdika v kúpeľni. Potuloval sa po svete sem a tam niekoľko minút, pátrajúc po niečom naozaj veľkom, ale všetko bolo malé, až si napokon úplne znudený ľahol na 4 či 5 prérí a zaspal. Na nešťastie ležal hlavou priamo pred domčekom intelektuálneho zálesáka, ktorý v tom okamihu vychádzal von zo v jednej a s knihou novokatolíckej filozofie v druhej ruke. Muž vrhol pohľad na knihu, potom na obra a znova na knihu. V knihe bolo napísané Môžeme tvrdiť, že zlo píchy Spočíva v neúmernosti človeka voči vesmíru. Zálesák odložil knihu, schytil sekeru a asi týždeň pracoval 8 hodín denne, kým obrovy odťal hlavu. A bolo po ňom. Taká bola história Pavla. Krutá, ale poučná. Peter na počudovanie mal úplne opačné želanie. Povedal, že už dlhší čas túžil byť trpaslíkom menším ako pol palca. A zaraz sa ním stal. Keď sa premenil, ocitol sa uprostred obrovskej planiny pokrytej vysokou zelenou džungľou, nad ktorou sa kde tu vypínali zvláštne stromy, ktorých koruny sa trblietali ako slnko na symbolických obrázkoch s ohromnými striebornými lúčmi a veľkým zlatým srdcom. V strede prérie sa týčila hora romantického a neskutočného tvaru, majestátne vysoká a dominantná, takže vyzerala ako nejaký úkaz na konci sveta. Vo veľkej diaľke na záhmlenom obzore zazrel obrys ďalšieho lesa, vyššieho a ešte záhadnejšieho, strašnej jasnočervenej farby, akoby horel neutíchajúcim večným oňom. Vydal sa na dobrodružstvo po pestrej pláni. Doteraz nedošiel na jej koniec. Taký bol príbeh Petra a Pavla, ktorý obsahuje všetky najdôležitejšie prvky modernej rozprávky. vrátane toho, že sa vôbec nehodí pre deti. Motív, ktorý som použil, nijako nie je detinský, ale je plný jemných odtienkov a reakcií. V skutočnosti je to takmer zúfalý motív na ospravedlnenie či zmiernenie nasledujúcich strán. Peter a Pavol sú dva základné vplyvy dnešnej európskej literatúry. Môjmu obľúbenému vplyvu som si dovolil dať čo najpriaznevejšiu formu, hoci to dokážem iba spôsobom, ktorý malé dievčatká volajú vyrozprávať príbeh. A zda netreba hovoriť, že ja som ten trpaslík. Jediná výhovorka pre tieto úrivky je fakt, že ukazujú, čo sa dá dosiahnuť, keď na bežné veci hľadíme cez posvetné okuliare zveličovania. Ďalšia veľká literárna teória, ktorú v Anglicku zastupuje asi pán Radeyard Kipling, je tá, podľa ktorej my, moderní ľudia, musíme nanovo získať prvotné nadšenie tak, že sa rozšírime do celého sveta, Zvykneme si na cestovanie i geografickú rôznorodosť a budeme doma všade, čo znamená, že doma nebudeme nikde. Predpokladajme, že na muža vo fraku je srdcervúci pohľad. Stále sú tu dve alternatívne možnosti. Škola pána Kiplinga nám radí ísť do Strednej Afriky, aby sme našli človeka bez fraku. Škola, do ktorej patrím aj ja, si myslí, že na muža by sme mali hľadieť dovtedy, kým pod frakom neuvidíme človeka. Ak na neho budeme hľadieť dosť dlho, možno ho to dojme a kvôli nám si frak vyzlečie. To je väčšia podsta, ako keby si kvôli nám sňal z hlavy klobúk. Inak povedané tým, že intenzívne upriamime pozornosť na skutočnosti pred nami, mohli by sme ich donútiť, aby sa zmenili na dobrodružstvo. Donútiť ich, aby sa vzdali svojho významu a splnili svoj záhadný účel. Cieľom Kiplingovej literatúry je ukázať, koľko neobyčajných vecí človek uvidí, ak bude aktívny a bude cestovať od jedného svetadielu k druhému, ako obor v mojom príbehu. Cieľom mojej školy je ukázať, koľko neobyčajných vecí môže uvidieť aj obyčajný lenevec, ak sa prinúti do jednoduchej činnosti, do pozerania. Preto som vybral najlinivejšiu osobu, ktorú poznám, totiž seba samého, a napísal som nedôležitý denník plný čudných vecí, na ktoré som náhodou narazil, keď som veľmi pohodlným tempom prechádzal vo vymedzenom priestore. Ak niekto povie, že o veľmi nepatrných záležitostiach hovorím v nadnesenom štýle, môže mu len noblesne zablahožalať, že pochopil, v čom je vtip. Ak niekto povie, že robím skrtinca horu, s hrdosťou priznávam, že je to tak. Nedokážem si predstaviť úspešnejší a produktívnejší druh výroby, ako urobiť skrtinca horu. Dodal by som nepatrnú skutočnosť, že krtince sú hory. Len človek sa musí stať paslíkom ako Peter, aby to objavil. Mám pochybnosti o skutočnej hodnote horolezectva dostať sa na vrchol všetkého a mať výhľad na všetko. Satan bol najslávnejší vysokohorský vodca, keď Ježiša vzal na vrchol Nesmiernej hory a ukázal mu všetky kráľovstvá zeme. Ale radosť Satana stojaceho na vrchole nie je radosť z veľkosti, ale radosť z toho, že vidí veci v malom, že všetci ľudia vyzerajú ako hmyz pri jeho nohách. Veci z údolia vyzerajú veľké a z roviny sa zdajú vysoké. Som dieťa roviny a nepotrebujem slávneho vysokohorského vodcu. Dvíham oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc, ale nevyteperím svoju kostru k vrchom, kým to nebude nevyhnutné. Všetko je postoj mysle a práve teraz mám pohodlný postoj. Budem ticho sedieť, a divy i dobrodružstva budú ku mne prilietať ako muchy. Sú ich obrovské množstva, to vás uisťujem. Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov. Na najvíš na nedostatok údivu.
1: Pianočná báseň Tak vyšla matka vyhnaná Z hostince von, kde vládne zima Město, kde domov nenašla Každý muž ako domov vníma No maštar, kde zastala matkou Zlát zhalobená so strechou vratkou je viac, než pícha svedských statkov i pompa kamenného rýma. Veď ľudia v domoch nie sú doma a cudzia je im krajina, kde každý večer sklonia hlavu a zmorení sú zťarchy sna. Len boj a oči blčiace V žití nám ide o šance Bo boh nás domov dostať chce A pobádať nás začína Dieťatko v drsnej maštali Kde zvery dýchčia, Svoj hlad sítia V miesta, kde on bol bezdomovcom tam domov praví prichýliťa. Dosť múdrých hláv je, súcich, No stratili sme nádej, Súcit. nít map Či lodí plávajúcich, Čo by ich našli v zhone bytia. Svet diví, ako bahorkaje. je, a jednoduché veci zvláštne povetrie i vzduch vystačia nám pre úžas, boj i naše vášne náš mier však v ďalekej je sfére domysle hlúpy svár sa derie a čosi, čo má chmúrne perie nad bludnou hviezdou krúžiť začne No k otvoreným dverám príde Raz každý s časom večerným Na miesto, čo je staršie než raj A čnie sa vyššie ako rím. Tam napokon aj bludná hviezda Už skončí cestu temnou nocou V miestach kde Boh bol bezdomovcom. Budeme všetci doma s ním.
0: Poslucháči, veríme, že chvíle prežité s majstrom Čestertonom boli pre vás všetkých pohľadením duše v tomto sviatočnom čase. Jeho podnetné a zároveň nadčasové myšlienky vám priniesli interpreti Hilda Michalíková, Štefan Bučko a Jozef Šimonovič. Na relácii ďalej spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Radiom Lumen aj pri našich ďalších sviatočných programoch.